0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos a vivo no YouTube e também no Facebook, tinha esquecido de, de dizer isso da última vez. Também seremos ouvidos posteriormente, na verdade em maior número, através do Spotify, Apple Podcaster, agora no Deezer também, que o Washington colocou a gente, e demais plataformas da Anchor. Então, sejam todos muito bem-vindos, o pessoal que está aqui ao vivo com a gente, e o pessoal que está nos ouvindo na versão gravada. Muito obrigado pela presença de todos e por nos prestigiar. Washington, apresente-se ao nosso público. Seja bem-vindo. Boa
1: noite. Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Agradeço aí o pessoal que está aí. Uh, meu nome é Washington, sou entusiasta de criptomoedas e tecnologia e hoje vamos de notícias.
0: Exatamente, seguindo aí o feedback dos últimos dois programas de notícias que a gente fez mais curtinho e o pessoal gostou, o retorno foi muito positivo, esse também vai ser bem curtinho objetivo, a gente vai dar uma olhada rápida em algumas notícias interessantes que a gente viu nessa última semana, então a gente vai tocar o programa mais nesse ritmo hoje, sem muitas delongas. E já para não ficar enrolando e perdendo muito tempo aqui, só um último comentário, o Austin no final ou depois, ele vai falar sobre o sorteio. Já aconteceu, Austin? Vai ter o sorteio ainda? Sim, pode sim. Ainda vai ter o sorteio. E eu quero agradecer aqui ao pessoal, a gente agradece muito ao pessoal da da parte gravada, mas a gente acaba esquecendo de agradecer ao pessoal que não está no Brasil, É quase um quarto, na verdade mais de um quarto do nosso público que nos ouve sempre, não está no Brasil, uma boa parte do pessoal está em Portugal, Estados Unidos e outros países por aí, tem também gente no Japão que nos ouve, então a toda brazucada e o pessoal de Portugal que nos ouve fora aqui do Brasil, um grande beijo, muito obrigado por todo o seu apoio. Agora vamos direto para as notícias, a primeira notícia já está na tela. A notícia é do dia 8 de outubro, a gente vai começar pelas notícias um pouquinho mais antigas, porque a gente não fez esse programa na última semana. E a chamada diz, Arthur Reis renuncia cargo de CEO da BitMEX. Essa notícia, quando veio, ela deu uma uma
1: assustada no mercado, não foi, Austin? Foi, foi sim. Cara, quando eu vi, até eu mesmo fiquei espantado, falei, nossa, cara foi preso. E eu acho que foi a melhor coisa que ele fez, cara, foi ter saído da direção e deixado uma outra pessoa assumir, que não foi qualquer pessoa, né, porque o cara, ele participou, fez parte da CVM do de Hong Kong, então é uma pessoa muito experiente, é uma pessoa que tem capacitada para isso, e eu acredito também que ele vai ficar por trás ali, né, ele vai ficar, no não vai tomar as decisões, mas acho que tudo vai ele vai estar sabendo, vai estar, caso alguma coisa esteja saindo fora do controle, ele pode estar dando orientação à distância, mas acho que foi a melhor coisa que ele fez. E, calma quando teve a notícia, que estourou a notícia, teve muitos traders, caras que saíram da, da BitMEX. No total, foram 240 milhões de, de saídas de, de, de players da, da, da BitMEX. Então, uma notícia que abalou o dia, né? Com aquela balançadinha. E, graças a Deus, ainda continuou aí o Bitcoin uma subidinha aí hoje para alegrar a gente.
0: Essa notícia que o Washington comentou, ela tá aqui na tela, tinha separado. Uh, foram 243 milhões em Bitcoins removidos em uma hora da BitMEX. Foi um escândalo total. Eu tinha colocado errado na tela. É a Vivian, Vivian Cool, eu não sei... Qual a pronúncia correta do nome dela, não sei a nacionalidade dela. Ela é a atual CEO interina da BitMEX. O Arthur Reis e os outros dois sócios dele continuam como donos, mas eles estão afastados da direção. E fora ter trabalhado na CVM de Hong Kong, ela também trabalhou na Goldman Sachs. Então, assim, é uma pessoa com um currículo muito qualificado e que, como a BitMEX tem uma base enorme de clientes, a gente espera que consiga se recuperar dessa situação. O comunicado tá aqui, o comunicado original, mas se alguém quiser ler a matéria, tá, também tá aqui na, na parte de negócios da Ui Bitcoin. Se alguém quiser o o comunicado aqui no chat, é só pedir que a gente passa. E essa aqui é a matéria que fala da ação civil que foi movida contra eles por acusação de lavagem de dinheiro e de atuação irregular. Mais um comentário a respeito do caso da BitMEX, Washington?
1: Não, só essa balançada que deu no mercado no dia, né? Mas depois, até que... Graças a Deus assim deu uma estabilizada, mas eu também fiquei preocupado, cara. Assim, uso, né? Mas depois graças, graças foi foi tudo bem, tá? Tendo aí tá valorizando o Bitcoin, não teve mais aquela pequena queda por causa dos rumores da, das, da notícia. Mas acho que todo mercado é assim, acontece alguma coisa ou estoura alguma notícia, o mercado tende a a, a se retrair, né? Então foi, tá, agora está tudo bem, e ele foi, teve uma boa, uma boa escolha dele, se afastado mesmo. Ele fez certo. Na minha opinião, ele fez certo.
0: tá certo. O pessoal está chegando no chat com a gente também. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Caroline. Boa noite, Marcos Gimas. O Marcos Gimas, inclusive, está pedindo aqui se a gente consegue fazer uma análise do MD Token, que é um token criado por uma empresa de alimentos do Brasil. A gente vai dar uma olhada sim, ô Marcos. A gente vai dar uma pesquisada para ver do que se trata. Sendo um um assunto legal, a gente pode trazer alguém que que manja do assunto para comentar com a gente, para conversar sobre esse tema. Inclusive, pessoal, quem tiver sugestão, pode deixar no chat que a gente está pegando tudo aí. A gente aceita a sugestão de tema, de convidado. Ajuda muito, inclusive, no andamento do programa. Vou colocar aqui a próxima notícia na tela. A notícia do dia 8 de outubro também é uma notícia um pouquinho mais antiga, mas ela está aqui porque ela vai correlacionar com uma notícia mais nova. A notícia diz, Coinbase perdeu 60 funcionários por postura apolítica. Você pode explicar para o nosso público eu acho qual é a treta que a Coinbase conseguiu
1: se meter? Cara, uh, essa postura apolítica que eles tiveram, que é o contrário de política, ou seja, eles se isentam de qualquer tipo de defesa. Eu vou usar a palavra uma defesa social. Uh, e para mim, até um pouquinho meio complicado, não sei, vocês que estão me vendo, mas o pessoal do podcast não não, não, não sabe quem é um Washington, eu sou um negro, foi justamente por causa disso que a Coinbase é, perdeu esses funcionários. Foi na época do campanha que teve da, da daquela, dos protestos que tiveram nos Estados Unidos. E ela falou que não ia se posicionar. Então, esse, ela deu abriu uma carta, né, falando com os funcionários, caso eles é, não se sentissem Vontade eles poderiam estar saindo da, da, da empresa e se desligando, cara. Eu, na minha opinião, é como eu disse, é um pouquinho complicado. Eu estar falando a minha opinião, é óbvio. Mas é, é se a empresa ela tá num meio social, ela está em um, em um determinado território, ela participa de um meio social, então a voz dela é muito importante ah, para esse meio social. Então, ao meu ver, eu acho que ela deveria tomar uma posição. E eu, gancho, pode já puxar outra matéria? Pode, pode sim. Pode uh, colocar na tela. E a Serena Williams acabou removendo o, a Coinbase como umas das. Acione... os investidores, né? No caso, a empresa da, da Serena investia na Coinbase. Isso. Ela, por ela, cara, eu acho que ela não fez uma coisa errada, porque se uma empresa não toma partido de uma determinada coisa, se bem que nós estamos falando de uma pessoa jurídica, mas como eu disse antes, ela pai ela participa do um meio social, ela está no meio social, então ela teria que estar tomando uma, uma certa posição e, por e pela ser, é, serena ser negra, eu acho que eu não, não eu não, não recrimino ela ela ter tirado a, as ações, eles como. tá investindo eles. Porque se, ela, se eles não se, se posicionam, ela se posicionou. Eles estão neutros, eles estão. Para mim, eles ficaram em cima do muro. Não vou contra nem a favor para não perder. Eles poderiam estar tá perdendo é, é, acionistas, ou, ou perdendo até mesmo. por ela estar no meio social, ela deveria tomar um partido. Ou sendo contra ou a favor, não ficar em cima do muro. E a, eu acho que a Serena fez super certo. Foi lá e tirou, porque se eles não, não, não têm voz ativa para estar falando sobre o assunto e não defender o assunto, ela foi lá e tirou. E, e eu acho que fez com toda a razão, cara. Assim, essa é a minha opinião, a opinião do Washington. E vendo como meio social.
0: Tá certo. Eu vou, eu vou opinar aqui também. Se eu falar alguma bobagem, você pode me corrigir, porque aqui você tem causa de fala. Então assim, a Coinbase é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. 60 funcionários não é pouca coisa. A gente não está falando da Coca-Cola. A gente está falando de uma empresa que tem é uma empresa grande no e-crypto. É, a Coinbase é enorme, é a principal exchange da América do Norte, é a principal exchange dos Estados Unidos. Então assim, não é qualquer empresa. Entretanto, não é uma Coca-Cola que pode se dar ao luxo de jogar fora 60 funcionários como se não fosse nada. Isso aqui representa 5% de todos os funcionários da empresa. É muita gente e gente que vai estar fazendo muito barulho posteriormente e uma coisa que eu acho não comentou que eu acho muito relevante é que assim é, a postura da Coinbase como de outras empresas como a Binance é, a Kraken outras empresas grandes para quem não está no mercado cripto é, a postura que essas empresas tomar tomarem elas vão parecer como se fossem a mensagem de boas, boas-vindas desse meio cripto. Quando você for procurar sobre criptomoedas, você vai querer referências. Então, quando a sua referência é a Coinbase que adota uma postura política, muita gente nova nesse mercado vai entender que a postura do mercado cripto é a política. Quando, na verdade, varia de, de cada grupo, de cada intenção, de cada empresa e tudo mais nesse sentido. Eu também concordo com o que eu acho que a Coinbase ela pode ter pisado na bola nesse sentido, porque ela fecha uma porta muito problemática. A gente está falando... De um aspecto social, diversas empresas gigantes se posicionaram. Por que a Coinbase e o floquinho de neve especial do mercado cripto não se posicionou? A Coca-Cola se posicionou, Heineken se posicionou, diversos conglomerados se posicionaram. Mas a Coinbase preferiu ser a diferente, preferiu não se posicionar em um assunto que é importante, um assunto que toca as pessoas. A Serena, eu também concordo com o Washington, é... Provavelmente quem perde aqui muito mais é a Coinbase do que a Serena em não ter mais essa relação comercial. É uma pessoa negra, é uma pessoa que é importante para os esportes, é uma pessoa que é importante comercialmente. E eles perdem essa pessoa por causa da postura política. Então a Coinbase, nesse caso aqui, na minha opinião, sai disparado como a maior perdedora de todos aqui. Simplesmente por não adotar algo que é uma demanda social. Então, essa é, essa é a minha opinião, eu concordo bastante com o que o Austin falou, se alguém no chat discordar, pode deixar a sua mensagem aqui, a gente debate isso com certeza, o pessoal está chegando ainda aí, boa noite o Vanguarda, boa noite o também que está chegando, é, é isso, Washington quer traçar mais algum comentário sobre esse tema?
1: Eles também é, se colocaram numa posição, a política também sobre a política propriamente dita dos Estados Unidos, né? É, eles estão lá em, em campanha, mas nesse eu acho que o caso que foi da, dos protestos que estavam ocorrendo, eu acho que foi um pouquinho mais grave. É, foi um po- E a Coinbase, comparando com o Brasil, apesar de eu ter uma opinião política é, aqui no Brasil, tem muitas empresas que falam sobre política abertamente, sendo contra ou a favor. E lá ela está tomando essa posição. Ah, elas, eles têm que ter foco na missão deles, eles têm que ter foco no na onde eles querem chegar. Mas eu acho que a parte social da empresa, eu acho que é, é, é IP, não só da empresa, é, é, da Coinbase, mas todo tipo de meio social tem que ser tem que ser tratado, cara. Ela faz o, é uma pessoa jurídica e ela faz parte daquele meio. Então eu acho que eles nesse caso eles pensaram na bola.
0: Vamos para a próxima notícia aqui do nosso programa de hoje. Já está na tela. A gente vai falar agora da Monero. A notícia diz Monero está se tornando a criptomoeda mais popular na Dark Web. Esse aqui é um tema interessante. A gente já fez alguns programas em que a gente abordava um pouco a questão das moedas de privacidade. Falamos um pouquinho também sobre Deep Web. Tem uma diferença aqui bem clara entre Dark Web, Deep Web e Surface Web. A gente não vai se aprofundar nisso, até porque nenhum de nós aqui é especialista nesse ponto, mas, de, a grosso modo, vamos entender que a Dark Web é aquele, todo aquele conteúdo que não é acessado, por exemplo, através do Google, que ele não está disponível através dos meios convencionais. Você precisa de um navegador Tor para isso, você vai usar ferramentas para acessar esse sites. eles não são indexados da maneira tradicional. E, normalmente, a Dark Web está ligada... A atividades criminosas, pelo menos é o que se diz nos meios de comunicação. E essa é a notícia, Austin. A Monero está se tornando a principal ferramenta na Dark Web.
1: Cara, Monero. está <risos> é, é, na cara que quem usa ele quer ficar anônimo de todas as maneiras. Dark Web já é uma rede que não é uma rede assim tão fácil de se navegar e não é todo mundo que entra que você vai buscar lá são coisas assim meias... Uh, vou usar a palavra bizarras. Mas Mas é... Não
0: necessariamente. Tem também muito conteúdo que Sim. é ilegal
1: porque, por Mas exemplo,
0: tem, tem direito autoral Tem, tem filme Web. que não
1: saiu. Deep Web. Dark Web já é uma outra coisa. Acho que são só nomenclaturas. <risos> e outra. Se você vamos englobar isso aí como Dark Web e Deep, Deep Web. Uh, se você entra lá, você vai usar o, o maneiro bem lícito, é que você está procurando algo ilícito. Da mesma maneira que o dólar é utilizado para algo ilícito, cara, as criptos também são. Antigamente os grandes investidores, as grandes instituições, eles falavam que o Bitcoin era uma, uma moeda ilícita, usada para coisas ilícitas. E hoje em dia... A gente está vendo aí que grandes instituições estão abraçando as criptomoedas. Cara, se você está entrando lá para procurar, tem maneira de você ir lá para utilizar para uma coisa, uma benfeitoria ou uma malfeitoria. Aí vai depender de você, cara. E ela estar tá sendo usada lá em um meio que todo mundo vai ficar anônimo, não era muito de, de, de se espantar, né? Eu, pelo menos o meu, meu modo de vista, não é muito. E com isso parece que a Zcash, né?
0: É a Zcash? É a Zcash, sim.
1: Sim, ela vai, ela tá indo pro mesmo mesmo caminho.
0: Sobre esse ponto, eu acho muito importante a gente salientar um aspecto de que necessariamente, que não necessariamente, quando a gente tá falando na Dark Web, por exemplo, ou na moedas de privacidade, a gente tá falando, fazendo um julgamento de valor entre certo e errado. É muito perigoso a gente cair nisso. Acho que o Aston Boston concorda comigo. Porque por que eu digo isso? Você pode comprar um com uma moneda um na Dark Web? Você pode, provavelmente você pode, você pode encomendar um assassinato? Você pode, mas é, essas modas também são usadas, por exemplo, para orquestrar pra or, para orquestrar protestos em Hong Kong contra governos estatoriais ou na Venezuela, por exemplo uma forma de você consumir uma forma de você guardar dinheiro, então assim a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for fazer julgamento dessas moedas de privacidade porque você tem que entender o propósito do uso dessas moedas, eu acho extremamente válido e importante a existência dessas moedas, inclusive a Monero já foi removida de diversas exchanges na Ásia, porque justamente ela impede que o governo monitore basicamente tudo que você está fazendo com seus fundos, então Acredito na Monero como uma ferramenta de liberdade, mas a gente tem esse probleminha de de ser usada para atividades ilícitas que não são boas, que vão desde você comprar um um livro que é proibido, isso não necessariamente é ruim, tá? Desde comprar um livro até você pegar um filme que ainda nem foi lançado, você comprar alguma coisa que vazou ou comprar um rim. Então, eu acho muito complicada essa, essa problemática da Monero e lembrando que na, historicamente o Bitcoin era usado o Bitcoin é extremamente vulnerável a ser rastreado, então a gente passou a usar Monero Dash, aqui o Guilherme inclusive está comentando aqui da Verde então Zen é, Monero, Zcash então outras moedas de privacidade vão ganhando espaço que você concorda que essas moedas têm sua importância de existir ou você acha que elas são necessariamente um problema?
1: Não, não é um problema. O problema é quem utiliza elas para fazer algo errado. Ou fazer algo que não é a favor da, sei lá, sociedade, falamos assim. Porque antigamente, se você for ver bem, tinha um monte de coisas que eram proibidas e hoje em dia é normal. O rock foi proibido um dia, o que foi proibido um dia. Tráfico, é, 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 utilização de, de moedas como o dólar já foi utilizado para fazer coisas... e e aí falam, ah, não, mas com criptomoeda você pode fazer lavagem de dinheiro. Hoje tivemos um caso aí, não tem como não deixar de falar, mas hoje teve um caso que o cara escondeu o dinheiro na cueca novamente, e era real. Então, quer dizer que o real é usado para coisas ilícitas? Aí é é para se pensar. Eu acho que... Depende muito, cara, para quem está utilizando e como vai ser utilizado. Tudo na vida tem os seus dois lados. O bisturi, ele pode ser salvar uma vida, abrir uma pessoa e salvar uma vida, como ele pode matar uma pessoa. Então, não é, é, então depende muito a, a visão, depende muito do que você vai estar tá utilizando. Então, é, é... As pessoas têm que ter uma essa visão e não, não já sair julgando. Ah, foi para utilizar para uma coisa ilícita ou não, mas, cara, eu acho que toda criptomoeda tem uma filosofia, tem um, um propósito ali que ela foi desenvolvida, a gente tem que ver o protocolo dela, eu tem que ser visto por esses dois lados, não já ir discriminando, não que isso aqui não pode ser feito, porque é, vai estar o anonimato, isso aí, qualquer, qualquer moeda, sendo fiduciária ou não, As pessoas podem estar usando ela para o mal ou para o bem.
0: Para quem quiser se aprofundar, essa matéria está na aba de altcoins, do site da bitcoin Ela está linkada com o relatório que está sendo mencionado aqui da Europol. Você pode dar uma olhada no relatório completo, ele está aqui. A matéria da Gemini, que é relacionada com a ZCash, também está linkada na matéria principal. E só para a gente fechar esse tema, a ideia era fazer um programa curtinho, mas já está com 21 minutos e ainda falta matéria. né? Vamos tentar dar uma corrida daqui. É, a Monero ela não está sendo prejudicada em questão de preço, mesmo com a Chainalysis perseguindo a Monero. Ela recebeu um, um valor de quase um milhão, de, um pouco mais de meio milhão de dólares para fazer um rastreamento das atividades da Monero. Então, a Monero está tá, tá sofrendo... Algumas buscas nas atividades, mas ainda assim é, continua com uma moeda de privacidade conhecida mais popular e a é mais forte até aqui, mas ela está chamando muita atenção em diversas frentes. Vamos para a nossa próxima notícia? Vou colocar na tela aqui. Vamos falar rapidinho, já estamos com 20 minutos. Atualização fake da Electrum rouba milhões em Bitcoin. Não é um golpe novo, Washington.
1: Não, cara. Isso aí, teve um, um podcast, uma em uma live que nós fizemos, inclusive o Eric estava presente. É, a gente estava falando, acho que, se eu não me engano, acho que era do TikTok. Ou algum outro tipo de app que as pessoas estavam sendo hackeadas através dele. Tudo nessa vida, em meio de tecnologia, você tem que tomar muito cuidado. É um e-mail que chega para você com um link, normalmente eu não clico. Se você colocar ou pousar o mouse sobre o o link, você vai ver no rodapé ali qual é o endereço. Nesse caso aí, a pessoa acabou indo clicando, eles fizeram uma... utilizaram uma uma plataforma falsa, fake, do do Electron, e acabou aplicando um golpe no pessoal, né? Então, eu acho que tem tudo, cara, tudo nessa vida. Você vai baixar um app do do, do Android ou do, do iPhone tem que ir lá e dar uma olhadinha, quem foi que fabricou, se é realmente esse app mesmo. E nesse caso foi um golpe assim, muito... A maioria das pessoas cai, né? Até, até se for em outras coisas, recebendo por e-mail com link ali, tem muita gente que não lê direito já vai clicando e tem que tomar muito cuidado. E foi assim que eles conseguiram roubar milhões aí em Bitcoin.
0: Exatamente, 22 milhões é bastante coisa. A matéria original foi postada pela Zidnet, tá? É, um ponto importante aqui para a gente ressaltar na questão de segurança. Uh, muita gente, inclusive, por exemplo, não usa antivírus porque diz que não navega por terras problemáticas e que o antivírus é o principal problema e tal. Vamos entender algumas coisas, assim, sobre segurança. Aqui a gente não é especialista em segurança. Se vocês quiserem, a gente pode trazer, inclusive, algum especialista em segurança. Acho que seria um, um tema bem bacana. Mas, em linhas gerais, como é que funciona esse tipo de, de golpe? Você pega um aplicativo, ele está desatualizado Se ele está desatualizado, ele não tem as ferramentas mais recentes de proteção Normalmente, esses serviços funcionam com base em banco de dados Assim como o antivírus O antivírus funciona com base em banco de dados É muito difícil você se proteger de uma ameaça desconhecida Mas normalmente, quando você já tem algum tipo de software Para roubar seus dados, algum tipo de golpe conhecido Você vai ter uma atualização de banco de dados a partir disso, você vai estar protegido. Por isso é tão importante você usar sempre todo tipo de aplicativo atualizado, seja uma carteira, seja o seu próprio navegador de internet agora. Porque tem ferramentas atualizadas com base em banco de dados de, de ações maliciosas conhecidas. Assim funciona o antivírus. O antivírus ele tem uma base de dados estabelecida com base em coisas conhecidas que vão tentar violar, seja a sua privacidade, seja os seus dados, e, né, e segue nessa linha, entendeu? então é por isso a gente ressaltar aqui, manter, olha, conferir se o seu navegador está atualizado, se o seu aplicativo está atualizado, sistema operacional atualizado, tudo isso é extremamente importante para manter a sua segurança. Eu não vou dar chance para o Osh fazer a réplica aqui, porque a gente está com <risos> pouco tempo, vamos para a próxima notícia. Não, mas
1: você falou tudo já.
0: Próxima notícia está na tela. Esse aqui, eu queria comentar, mas a gente vai ter que dar uma corridinha nele também. Bitcoin cresce o pagamento em sites de apostas no Brasil. Dá para ter um debate muito legal a respeito dessa questão de apostas. Não vai dar tempo, infelizmente. Mas eu já vou fazer a pergunta diretamente para o Washington. Você acha uma boa ideia apostar usando Bitcoin, Washington?
1: Cara, sinceramente, eu nem sabia que tinha aposta aqui no Brasil legalizada, cara. Ainda mais utilizando o Bitcoin porque isso daí, pelo que eu eu vi a matéria tem algumas empresas, né, mas acho que elas inclusive aqui no Brasil e e apostando com Bitcoin, Bitcoin é dinheiro cara, eu acho assim, é uma rede mais lenta mas é para pagamento, para funcionar como pagamento, mas é um dinheiro como outro qualquer então, se tem acho que a Microsoft, não lembro, teve uma plataforma de, de, de jogo que estava aceitando, mas depois parou. É, não sei se era o Xbox. algum tempo atrás eles estavam aceitando como Bitcoin. Eu não lembro meio de fato, mas é, teve algum, alguma plataforma de, de, de game que estava aceitando como o Bitcoin, como, como moeda. E dinheiro, né, cara? e Isso aí dinheiro do futuro e, e tem muita, muitas, muitas empresas que estão visando isso. E eu acredito que isso vai crescer muito ainda. E quanto mais tempo vai passando, mais as pessoas vão adquirindo e mais vão abrindo para as pessoas estarem utilizando, dando como opções. né
0: Exato. Aposta no Brasil não é uma coisa completamente regulamentada, ao mesmo tempo que ela também não é completamente proibida. Na matéria tem aqui falando sobre um projeto de lei, está aqui ó, o link, Vou abrir aqui na tela para o pessoal dar uma olhada. Está inclusive no no site do governo, que é para regulamentação de apostas esportivas de cota fixa. É um assunto que eu não não vou me aprofundar nele, até porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar. Mas a aposta no Brasil não é uma coisa muito bem esclarecida. De de modo geral, é proibido. Então, é é complicado você fazer apostas em reais e você sacar em reais. O Bitcoin te te facilita isso, porque você consegue fazer isso em sites que estão hospedados lá fora e você consegue trabalhar aqui dentro com isso. Então, O Bitcoin te permite burlar um pouco essas regrinhas. Eu só fico um pouco questionando se vale a pena usar o Bitcoin, porque depois de receber um milhão de convidados aqui, investidores, CEOs de empresa, é meio que a regra de todo mundo dizer eu não usaria o meu Bitcoin para trocar, para comercializar. Eu usaria o meu Bitcoin para rodar. Então, assim, não sei se o Bitcoin é o ideal. Se você conseguir fazer isso com o Ethereum da vida, talvez seja mais interessante, Cara,
1: e tem outra. É, eu acho que deveria ser uma moeda mais estável. Porque, vamos supor, se você vai lá e, e deposita X em Bitcoin, aí, sei lá, aí, aí. Vai ter o mesmo valor que foi o depositado no valor no, 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 no tempo anterior? Não. Eu acho que é muito. Isso aí tem que ser um pouco mais analisado, mais profundamente.
0: Exatamente. É, como sempre, aqui a matéria está na parte de negócios do site da Bitcoin e o link com esse texto aqui do governo para a regulamentação de apostas também está linkado dentro da matéria. A nossa última notícia do programa de hoje está na tela. MTGOX, plano de reabilitação de 1,5 bilhão adiado novamente. A questão aqui da MTGOX é um problema que a gente já abordou no Webitcast 25, que a gente fez um top 5 hacks na exchange de criptomoedas. Então, quem ainda não ouviu, eu deixo aqui a recomendação para ouvir. É um programa bem legal. A gente fez um, uma listinha lá. A gente fez uma pesquisa muito bacana. A Mt. Gox, ela sofreu um hack pesado de 800 mil bitcoins em 2014. Uma parte desse valor foi recuperado. Cerca de 150 mil BTC. É bastante coisa, mas ainda está longe do total. E aparentemente agora, depois de muito debate, depois de muito trâmite judicial, esse valor pode voltar ao mercado, esse valor pode ser readquirido pelas vítimas do hack. Queria te perguntar, Washington, agora que esse plano foi adiado novamente, já não é a primeira vez, vamos supor que em breve ele saia do papel e as pessoas recuperem esse valor. Você acha que isso é muito problemático para o mercado cripto como um novo despejo de uma quantidade pesada de bitcoins?
1: Eu acho que não, cara, porque as pessoas vão estar movimentando esse, esse dinheiro, esse, esse, essa quantidade de Bitcoin. Uns vão rodar, outros vão colocar aí para rodar, fazer trade, essas coisas assim, eu, eu acho que vai ser bom, porque vai dar uma levantada no, no mercado. Imagine imputando toda essa quantidade aí e as pessoas movimentando esse, esses valores. Eu acho que vai ser muito bom para o mercado de, de, de cripto. De Bitcoin, né?
0: Eu fico um pouco mais preocupado, é, eu tô mais na linha, na, na linha do, do pessoal desesperado que pensa que, nossa, lembra quando aquela carteira do Satoshi foi movimentada e aí o pessoal entrou num desespero de que, nossa, vai ter despejo e vai cair o preço e tal? Eu fico um pouco preocupado é, se esse pessoal que vai readquirir esse Bitcoin depois de ter perdido tanto dinheiro... Com um golpe e tal, fica um trauma. Se esse pessoal vai pegar o Bitcoin, vai manter, vai rodar, ou vai treinar, ou se eles vão liquidar na hora e pegar o dinheiro que der, porque assim, se você pegar de 2014 para cá, tecnicamente esse pessoal, vamos supor que você recupere na íntegra. Ah, o texto não explica se é na íntegra que você vai pegar esse valor, tá? Vamos supor que você pegue na íntegra. Você vai ter hoje, com a correção de preço, muito mais do que você tinha na época do hack. Então essas pessoas podem querer liquidar imediatamente e isso provavelmente vai deixar um dump no mercado, vai dar um dump no preço do Bitcoin. Então eu fico um pouco preocupado com essa questão, mais por uma coisa de medo da comunidade.
1: É, por esse lado eu não tinha pensado, mas, é, eu, mas do jeito que está valorizando, cara, eu não sei, é um achismo. Eu acho que as pessoas não vão estar tá liquidando, vão esperar mais tempo aí, para que ele suba e consiga pegar um uma parte maior hein.
0: Para a gente estar tá finalizando esse tema, é, o adiamento foi para 15 de dezembro de 2020, então ainda vai tempo para esse debate, para esse problema judicial do caso Demit Gox. Para quem tiver interessado, tá na aba de Bitcoin, notícia do dia 15. E também está linkado é, essa outra matéria que é entenda como funciona a devolução dos 150 mil Bitcoins do caso Demit Gox, que a gente abordou no dia 5 de outubro está explicando mais ou menos isso que a gente falou agora por alto, mas está explicando especificamente como vai funcionar, as porcentagens e tudo mais. Washington, das notícias era isso, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre as nossas notícias de hoje?
1: Não, acho que foi uma bela escolha e foi muito bom.
0: Tá certo então, é... Quero já aproveitar aqui para agradecer o pessoal que esteve com a gente na live de hoje. Agradecer a todo mundo que nos ouviu na versão gravada do programa também. Antes da gente finalizar, Washington, você quer falar sobre o nosso sorteio?
1: Sim, pessoal. tá rolando um sorteio lá na, na, no Instagram. No, na feed da, da We Bitcoin, um sorteio. A gente está sorteando uma caneca com... Pior que eu não, não vim com a camisa hoje. A caneca <risos> com o logo do, da Heineken. Mas só que tá escrito Bitcoin. Eu acho que vocês já viram aí anteriormente, eu com uma camisa com esse, com esse novo. E o sorteio tá lá, vai até o dia. E não me recordo agora. Mas é, o sorteio ainda tá validando lá. E corre lá para só escrever, curtir lá a página e, e indicar duas pessoas aí para estar tá correndo aí a, a caneca. A caneca é muito bonita. E eu gostaria de ter uma para mim.
0: A caneca é bem legal, acho que também é muito bonito, é muito bem feito, então fica aí a recomendação. Também estou deixando na tela o Instagram do Austin, sigam o Austin lá. Twitter da WeBitcoin, Facebook, oficial, o Twitter é @wibtcoficial, Instagram arroba WeBitcoin. Também tem um grupo no Telegram, o pessoal quer falar de trade, o André está sempre lá debatendo trade com o pessoal no grupo, tem bastante gente, mais de 1500 pessoas, arroba TradeBitcoinNow. Então é isso, pessoal, todo mundo que esteve aqui com a gente no chat, Um grande beijo, pessoal que está sempre aí com a gente, pessoal que está nos ouvindo no programa gravado também. Um grande beijo. Não deixem de se inscrever no canal aqui para não perder nenhuma live. Camisetas com estampa de criptomoedas, máscaras personalizadas, webitcoinloja.com.br também. A gente se encontra na próxima segunda-feira, é o último programa de exceção, tá? A gente vai estar fazendo um programa com o Orlando novamente para falar dessa vez da Mercúrio, vamos falar muito sobre pesquisa no campo cripto também, 19 horas de segunda-feira, um grande beijo a todo mundo e a gente se encontra muito em breve na segunda, até lá.